0: Und jetzt merkt man schon, der Herr Odendahl ist ein bisschen unsteht, der wechselt öfter mal. Aber tatsächlich ist es so, dass ich irgendwann festgestellt habe und akzeptiert habe, für mich, wenn ich eine Sache fünf, sechs, sieben Jahre gemacht habe, brauche ich irgendwann eine neue Herausforderung. Also in dem Moment, wo es Routinen werden, macht es mir keinen Spaß mehr. Ja.
1: Ich bin Tina Busch und das ist mein Podcast, der Pop-Up-Cast. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du da bist. Dieser Podcast ist mein ganz persönliches Passion-Projekt, das mich durch die Corona-Zeit begleiten wird. Was ist das Ziel? Ehrlich gesagt habe ich nur ein einziges Ziel. Spaß zu haben. Nichts muss, aber alles kann. Lass dich, lassen wir uns überraschen. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Pop-Up-Casts. Und heute gibt es eine Premiere, eine Premiere dahingehend, dass das erste Mal ein Mann zu Gast ist. Hallo Hendrik, schön, dass du da bist.
0: Hallo Tina, ich freue mich auch, dass ich bei dir bin.
1: Ja, und wir legen auch gleich los. Ähm, Hendrik Odenthal ist heute zu Gast, Digitaltrainer. Und Hendrik, meine erste Frage ist ja immer. Wer bist du? Was machst du? Und vor allen Dingen, wie bist du der Hendrik geworden, der du jetzt Mitte April 2021 bist?
0: Da könnte man sehr weit ausholen. Ich versuche es einigermaßen äh, kurz zu fassen. Ich komme ursprünglich aus der Nähe von Köln, habe da vor mittlerweile 27 Jahren mein Abi gemacht und habe damals nur Musik gemacht. Deshalb war das für mich völlig klar, dass ich Musik studiere. Bin dann nach Weimar an die Musikhochschule und habe da Schulmusik mit Schwerpunktfach Cello studiert und habe in der Musikhochschule das äh, Studio für elektroakustische Musik entdeckt, Computer und so weiter. Ähm, das zweite Thema meiner Jugend, was mich immer schon früh beschäftigt hat. Und habe dann nach ein paar Jahren festgestellt, nach zwei Jahren, dass ich doch gar nicht Musik studieren möchte, sondern viel lieber was mit Computern machen. Mhm. Habe mein Musikstudium beendet, habe BWL und Informatik studiert, habe dann eine Zeit lang als im, an der Semperoper in Dresden gearbeitet im äh, Bereich der Orchesterdirektion mhm. ein paar Jahre und habe dann... Irgendwann, als ich da aufgehört habe, ein Veranstaltungszentrum übernommen in Mittelsachsen, das ich geleitet habe. Und jetzt merkt man schon, der Herr Odendahl ist ein bisschen unsteht, der wechselt öfter mal. Aber tatsächlich ist es so, dass ich irgendwann festgestellt habe und akzeptiert habe, für mich, wenn ich eine Sache fünf, sechs, sieben Jahre gemacht habe, brauche ich irgendwann eine neue Herausforderung.
1: Das kann ich total gut in verstehen. In dem Moment, wo es Routinen
0: werden, macht es mir keinen Spaß mehr. Ja, ich habe dann dieses Veranstaltungszentrum gemacht, habe da wieder nach einer Weile aufgehört und bin dann ganz zufällig in Dresden in den Lehrerberuf reingerutscht und habe dann knapp 15 Jahre, das war tatsächlich das, was ich am längsten gemacht habe, als Lehrer für Informatik und Wirtschaft gearbeitet, am Gymnasium und an der Realschule in Dresden. Und habe so 2018 ungefähr gedacht, jetzt wäre es mal wieder Zeit, was Neues zu machen. Und habe mich so umgesehen und ähm, wollte irgendwie, was damals war Digitalpakt, noch theoretisch ein großes Thema, praktisch gab es den noch nicht. Habe gedacht, Mensch, das ist ein Thema, das sich sehr beschäftigt. Ähm, ich habe immer schon im Unterricht sehr oft Smartphones benutzt. Ich habe versucht, digitale Medien im Unterricht einzubeziehen. Und die Schüler sind sehr oft zu mir gekommen mit äh, ihren Smartphones, mit Problemen, die sie mit den Smartphones hatten und anderen Themen. Ja, und da habe ich gedacht, daraus musste irgendwie was machen. Und ich wusste noch nicht so genau, äh, was. Und habe dann zufällig, während ich überlegte, wie ich mich verändern kann, den äh, Daniel Wolf kennengelernt äh, von digitaltraining.de und habe gedacht, das ist es. Und habe dann Anfang 2019 in der Schule aufgehört und mich dann eben wieder mal verändert. Und seitdem ähm, bin ich in diesem Bereich Digitaltraining, Medienkompetenz und so weiter als Freiberufler unterwegs.
1: Mhm. Und was genau machst du als Digitaltrainer? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, der Standard, ähm, das äh, Brot- und Buttergeschäft äh, sind die Digitaltage in den Schulen. Das heißt, vormittags ähm, Schülerworkshops, wo man mit den Schülern zusammen äh, arbeitet, über ähm, die Geschäftsmodelle von Google und Co. spricht, damit die erstmal verstehen, dass Apps nicht umsonst sind, sondern dass man da zwar nicht mit Geld, aber mit Daten bezahlt, ähm, wie man seine Daten besser schützen kann, wie man Apps besser einstellen kann. Und nachmittags, wenn gewünscht, Lehrerfortbildungen, weil mhm. ja die Lehrer auch tatsächlich ja mitbekommen, dass äh, die Smartphones den Schulalltag extrem geändert haben, extrem verändert haben. Und abends dann äh, Infoabende für die Eltern, ähm, wo die Eltern ein bisschen was über die Lebenswirklichkeit ihrer äh, Töchter und Söhne äh, bezüglich der Smartphones erfahren, die dort oft aus allen Wolken fallen weil sie überhaupt keine Ahnung haben, was da los ist. <lacht> ähm, ja, und im Idealfall erreichen wir dann nicht, dass wir die Probleme gelöst haben, sondern dass, wenn ich da wieder weg bin, Eltern, Lehrer und Schüler das erste Mal miteinander anfangen, ganz offen zu reden über das, was sie dort erleben, über das, was sie dort für Erfahrungen machen und wie man mit den Problemen, die es dort gibt, umgehen kann gemeinsam.
1: Ja, und das Gute daran ist ja an diesem Ansatz ist, dass du dann tatsächlich von den tatsächlich von den Söhnen und Töchtern berichten kannst und nicht irgendwie, was mal irgendwo passiert ist, sondern du kannst ja dann das tatsächlich vom Vormittag mit in den Nachmittag und in den Abend reinnehmen.
0: Ganz genau, mhm. ganz genau. Wobei ich ganz deutlich sagen möchte, ähm, ich war ja auch ein paar Jahre am Ende meiner Zeit als Lehrer Vertrauenslehrer, es geht tatsächlich abends darum und auch mit den Lehrerkollegien darum, ein allgemeines Bild aufzuzeigen über die Situation in der Schule und nicht einzelne Schülerinnen oder Schüler aufzuhängen und quasi zu verpetzen, sondern einfach ein Bild zu geben, wie ist die Situation, wie viele Schüler haben schon problematische Erfahrungen gemacht, welche Apps werden genutzt was passiert da und so weiter.
1: Aber gibt es dann auch doch mal Fälle, wo man sagt, okay, da muss man jetzt tätig werden und auch Namen nennen? In was für Bereichen tritt da dann mal ein Problem auf?
0: Ja, das, das gibt es natürlich. Also ich gehe rein in die Klassen mit der klaren Ansage, was in der Klasse besprochen wird, bleibt in der Klasse, wobei meistens Lehrerinnen oder Lehrer hinten mit drin sitzen, die zu der Zeit Unterricht hätten. Ähm, aber ich sage auch ganz offen, dass es natürlich Ausnahmen gibt und ich habe äh, gleich im, relativ am Anfang meiner Tätigkeit in Franken eine Schule gehabt, da haben wir äh, einen Fall von Kinderpornografie aufgedeckt und das kann natürlich dann nicht mehr äh, drin bleiben, weil das ist eine schwere Straftat und da war völlig klar, dass die Schulleitung informiert werden muss, dass die Polizei eingeschaltet werden muss ähm, und dann ist dann ein entsprechendes Ermittlungsverfahren natürlich eröffnet worden. Also da, das sind einfach, es gibt natürlich Grenzen, wo man sagen kann, da können wir den Daumen nicht mehr draufhalten. Also das kann man nicht mehr für sich behalten.
1: Mhm. Und äh, du hast ja vorhin gesagt, du machst das Ganze freiberuflich. Und äh, du hast auch schon, ich glaube, äh, im Idealfall oder sowas gesagt, also eigentlich äh, gehst du ja an die Schule und dein, ja, dein Angebot lebt auch davon, dass du mit den Schülern in einer Klasse bist, äh, genauso Lehrer und Eltern äh, Freiberuflich und dann so ein Angebot. Ähm, wie ist das dir denn jetzt so ergangen zu Corona-Zeiten das letzte Jahr? Was hat sich verändert?
0: Ja, es ist, das ist eine sehr interessante Frage, weil es ähm, völlig auseinanderläuft. Letzten März habe ich noch ganz erfreut ähm, drauf geschaut, dass bis zum Sommer der Kalender voll ist ähm, und ich zwei bis drei Schulen in der Woche besuche. Und dann hieß es erstmal. das ist jetzt schon ein Jahr her, die Schulen sind jetzt zu. Und naja, wir haben ja damals alle noch gedacht, das wird vielleicht sich bis in den Sommer ziehen und dann ab dem neuen Schuljahr wird alles irgendwie wieder sich normalisieren. Mhm. Das konnte ja keiner ahnen, wie lange sich das zieht. Ähm, dann hat man ja im, nach den Sommerferien doch versucht, irgendwie zu einer Art äh, Regelschulbetrieb zurückzugehen. Die Zahlen haben das ja auch zugelassen. Es gab dann die Konzepte in den Schulen und ich war sofort komplett ausgebucht. Mhm. Also ab dem Moment, wo ab September wieder Schule möglich war, war ich ausgebucht, denn ähm, alleine diese Zeit vor den Sommerferien, wo die Schulen zu war, hat ausgereicht. Ähm, da ist richtig was explodiert. Mhm. Also wir hatten eh schon ein sehr, sehr hohes Niveau wenn es um Nutzungszeiten an Smartphones geht, wenn es um Mobbing-Erfahrungen geht und so weiter und so fort. Und das ist einfach nochmal während dieser Zeit dramatisch nach oben gegangen. Entschuldigung, ich muss mal ganz kurz hier ja. das Telefon in den Flugmodus stellen, sonst klingelt das nämlich jetzt ständig. Okay. Das habe ich versäumt. Ähm, aber es passt sehr gut zu dem, äh, was, wo ich gerade bin bei dem Thema. Mhm. Ich komme da gleich drauf zurück. Äh, wo war ich stehen geblieben? Ach so, ja. Ähm, also die Zahlen sind extrem nach oben gegangen. Und gleichzeitig konnte nichts stattfinden. Und in dem Moment im September, wo es möglich war, war also der Kalender sofort wieder poppenvoll. Ich habe eine Schule nach der anderen besucht. Es haben mhm. Schulen, die eigentlich im Dezember oder Januar eher einen Termin machen wollten, angerufen und gefragt, können wir irgendwie in den Oktober nach vorne ziehen. Wir haben Angst, dass im Winter die Schule wieder zu ist und gleichzeitig brennt es bei uns lichterloh. Wir wollen unbedingt die Schülerworkshops und den Elternabend machen. Dann ging es bis zum äh, Mitte Dezember, also tatsächlich Schlag auf Schlag und seitdem ist ja doch wieder mehr oder weniger geschlossen.
1: Mhm. Äh, das heißt, das hat, konnte auch alles in Präsenz stattfinden?
0: Das konnte alles in Präsenz, äh, das meiste konnte in Präsenz mhm. stattfinden, mit teilweise sehr kreativen Lösungen. Wir haben teilweise, was ich jetzt schon sehr, sehr oft gemacht habe, Elternabende einfach komplett äh, über Zoom oder MS Teams gemacht. Mhm. Ähm, das funktioniert auch prima. Das funktioniert nach meinem Dafürhalten sogar besser ähm, als die Präsenzveranstaltungen. Ja aus dem einfachen Grund, ähm, man braucht keinen Babysitter. Ja. Ja, man kann einfach zu Hause ja. das anschalten und man muss sich nicht darum kümmern, wer versorgt meine Kinder. Und, ja. Wir haben auch schon, oder ich habe auch schon äh, einige Male das mit äh, Schulklassen gemacht. Für die Schulklassen war es dann so, dann haben wir es teilweise eben mit halben Klassen gemacht. Ähm, ich war dann auch tatsächlich so entgegenkommen und habe gesagt, okay, ich komme auch zweimal, wenn Sie das auf zwei Tage hintereinander legen können oder wenn wir das auf einen Vormittag legen können da müsste die Schule eben mal ein bisschen flexibel sein und sagen, okay, wir haben einen Wechselunterricht, dann kommen halt an dem Tag mal die einen von der ersten bis zur dritten Stunde und die anderen von der vierten bis zur sechsten. Aber wenn man sowas unbedingt veranstalten möchte, geht das ja auch. Das kriegt man ja irgendwie mal organisiert, so dass das meiste eigentlich stattfinden konnte. Und seitdem seit Dezember ist es jetzt wieder relativ dicht, also relativ ruhig, weil man einfach merkt, man könnte auch die Schülerworkshops, ich habe das auch schon getan, online veranstalten. Sogar mit dem Vorteil, dass wir ja viel mehr Klassen auf einmal erreichen. Ja. Denn online können wir theoretisch ja auch in fünf oder sechs Klassen auf einmal streamen. Aber es scheitert zum einen daran, dass ich ganz ehrlich sagen muss, man merkt, die deutschen Schulen sind noch nicht so weit. Mhm. Also da gibt es tatsächlich, obwohl wir jetzt theoretisch ein Jahr lang im Distanzunterricht sind, da gibt es immer noch Vorbehalte sowas online durchzuführen. Und zum anderen haben auch viele Schulen da, wo Präsenzunterricht ist, nach wie vor nicht die Infrastruktur. Also die sagen mir, streamen in sechs Klassen auf einmal, können wir technisch nicht leisten, dafür reicht unser Internetanschluss nicht aus. Ähm, dann bricht der zusammen. Das ist natürlich eigentlich auch ein Trauerspiel.
1: Ja. Ja, ist es. Äh,
0: ja. Also ich meine, man muss, man muss mal ganz ehrlich sagen, ne, wir hatten jetzt... Ähm, ein Jahr lang Zeit, uns um diese Infrastruktur äh, zu kümmern mhm. und die Europäische Union und die Bundesrepublik Deutschland haben für verschiedene andere Bereiche, wenn es um Hilfe und Unterstützung geht, äh, dreistellige Milliardenbeträge mittlerweile in die Hand genommen und gleichzeitig funktioniert es nicht mal, alle Schulen mit vernünftigen Internetanschlüssen auszurüsten, mit entsprechender Infrastruktur auszurüsten, und wir sind da ja sowieso, das muss man ganz ehrlich sagen, also wir sind, was Digitalisierung und so weiter angeht, ja Schlusslicht in Europa.
1: Hm. Und du hast ja gerade gesagt, also äh, Technik ist das eine, aber auch die Vorbehalte, so eine Workshops online zu machen. Wie kann man das denn ändern, dass da einfach eine positivere Einstellung ähm, gegenüber äh, Online-Angeboten besteht, weil die Kinder sind ja eh online. Also die Kinder sind das ja wahrscheinlich nicht, die damit ein Problem hätten, sondern es ist dann immer noch die Schule, die Lehrer, die Schulleitung.
0: Äh, ja, es wäre mal ein großer Anfang, wenn wir mal diese Kuh Datenschutz vom Eis kriegen würden. Also ganz viel findet einfach nicht statt, weil äh, Kolleginnen und Kollegen, ehemalige Kolleginnen und Kollegen, Lehrerinnen und Lehrer mir unter der Hand sagen, sie blicken einfach nicht durch, was erlaubt ist, was nicht erlaubt ist. Die Schulen haben mittlerweile im Moment mit vielen, vielen anderen Problemen zu kämpfen. Also die versuchen von Woche zu Woche sich auf ändernde Regeln einzustellen. Ist Präsenzunterricht, ist kein Präsenzunterricht, kommen halbe Gruppen, kommt niemand, wie organisieren wir das? Welche Systeme dürfen wir nutzen, wenn wir an jetzt, wir sitzen jetzt bei den Bayern, wenn wir an äh, den Beginn des Schuljahres zurückdenken oder wenn wir an den Jahresanfang zurückdenken, ähm, da heißt es dann, wir wären bestens aufgestellt und man könnte Mebis nutzen. Und was passiert in dem Moment, wo sich alle einloggen wollen, bricht alles zusammen. Das gleiche war in Sachsen, da heißt das System Lernsachs. Das gleiche war in Rheinland-Pfalz, die benutzen Moodle, ist auch völlig zusammengebrochen. Und wir sehen ja gerade, dass ähm, tatsächlich die einzigen, die das auf die Beine kriegen, sind natürlich die großen kommerziellen Anbieter wie Zoom, Microsoft und so weiter, die natürlich auch den finanziellen Background haben, wenn die sagen, wir brauchen einfach viel, viel mehr Serverkapazität, dann werden da eben mal, mal eben 50 Millionen Euro in die Hand genommen. Das können natürlich andere Systeme in der Regel nicht leisten. Und deshalb gibt es da viele, viele Punkte, wo Unsicherheit äh, herrscht. Was ist erlaubt? Welche Systeme darf ich benutzen? Ähm, was ist mit dem Datenschutz der Schüler? Was ist mit dem Datenschutz der Lehrerinnen und Lehrer? Und 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 wenn man da einfach mal Klarheit schaffen würde in vielen Bereichen und meiner Meinung nach auch tatsächlich manches vereinfachen würde. Ich bin jemand, der den Datenschutz wirklich hochhält und wichtig findet. Aber wenn ich sehe, in wie vielen Bereichen gerade man sagt, diese oder jene Rechte unserer Bürgerinnen und Bürger können wir eben gerade nicht gewährleisten. Und der Datenschutz wird gleichzeitig als äh, so hoch gehängt.
1: Gut, ja. Ist
0: das höchste Gut, wo ich mich frage, stimmen da die äh, Verhältnismäßigkeiten? Mhm. Ja, also ich finde, wenn man nachts den Bürgern sagt, du darfst jetzt nachts nicht raus, du darfst dieses nicht, du darfst jenes nicht, du darfst dich mit Leuten nicht treffen. Aber wenn es um Datenschutz geht, sagen wir, nee, also Teams geht nicht, das ist ein amerikanischer Anbieter, Microsoft, äh, das wollen wir nicht. Da stehen wir uns, glaube ich, gerade mit dem Datenschutz auch ein bisschen selbst im Weg. Da müssen einfach dann pragmatische Lösungen her, die funktionieren.
1: Ja, aber immerhin ist ja, zumindest soweit ich weiß, es sollte ja, glaube ich, Ende April oder Ende Mai auch die Microsoft-Lizenz, also für MS Teams, auslaufen in verschiedenen Bundesländern. Und das wurde ja, glaube ich, jetzt erstmal wieder verlängert bis Ende des Jahres oder so. Also das steht, glaube ich, jetzt äh, gerade nicht mehr an, dass MS Teams nicht mehr genutzt werden kann.
0: Also ich weiß, dass Bayern und Hessen äh, das fürs nächste Schuljahr
1: ähm, mhm.
0: komplett abschaffen wollen.
1: Ach, die wollen es abschaffen? Ich dachte, ja. du sagst jetzt... Nein, ich äh, habe
0: ich hab, ich hab leider <lacht> gerade den Link nicht zur Hand. Also Bayern war ja relativ, das fand ich ja ganz gut, die sind hingegangen, haben die entsprechenden äh, Microsoft-Lizenzen erworben ja. und das den Schulen genehmigt. Ja. Ähm, das gleiche unter Vorbehalt in Hessen. Und jetzt sieht es aber so aus, dass es gerade eine Ausschreibung äh, gibt, soweit ich weiß, in Hessen für ein neues System. Mhm. Die wollen also definitiv umsteigen zum neuen Schuljahr. Und äh, Bayern möchte, glaube ich, auch. Ich habe sogar den Namen schon gelesen, aber den habe ich jetzt leider gerade. Ich lese im Moment so viel zu dem Thema. Ja, ich äh, glaube
1: ja, ich habe auch in der Süddeutschen so einen kleinen Artikel, aber ich kann mich auch nicht daran erinnern, was, wie das System heißt. Aber ähm, das äh, kannst du das nochmal raussuchen, dass ich das mit in die Show Notes äh, packen kann? Ähm, ja. Das wäre ja nochmal interessant zu wissen, weil ich war, dachte jetzt, ja, für nächstes Schuljahr dann auch, damit wenigstens da alles ähm, äh, funktioniert und gesichert nee. ist.
0: Ich habe auch tatsächlich nicht, auf dem, weil ich noch nicht dazu gekommen bin, mir das anzusehen, ähm, ob es tatsächlich nur um ein Videokonferenzsystem geht, mhm. weil Teams ja sehr viel mehr noch bietet mit der Möglichkeit, mit Kursen, mit ja. dem Bereitstellen von Dokumenten, mit dem Einsammeln von Aufgaben ähm, und so weiter und so fort. Die Upload-Möglichkeit für die Schüler. Ja. Also ob man das tatsächlich auch im Blick hat, dass das alles dazugehört, wenn man eine neue Lösung hat, kann ich auch jetzt nicht sagen. Okay,
1: das sollte man ja meinen, also dass, dass man das im Blick hat. Aber Überraschungen gab's ja gab es ja schon viele. So ist es. Aber jetzt sag mal, also wenn du seit Dezember eigentlich nicht so richtig was zu tun hast. Eine Frage, wie, wie geht es dir damit? Das ist ja gerade als Freiberufler ist man ja auch darauf angewiesen, dass äh, finanziell du über die Runden äh, kommst. Und wie nutzt du jetzt deine Zeit? Das sind jetzt zwei Fragen. Also vielleicht erstmal die, die erste, wie, wie geht es dir damit? Und ja, wie läuft es auch so mit Unterstützung vom Staat?
0: Ja, über Unterstützung vom Staat sprechen wir vielleicht mal nicht, weil sonst müssen okay. wir jetzt die ganze Zeit nachher hier so bi, 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 einschneiden. Okay, reinschneiden. Ja, okay. <lacht> nee,
1: das ist zu aufwendig. Dann ähm, klammern <lacht> wir das mal aus, das, das Thema.
0: Ja, das sieht es, obwohl, nein, ich kann das, also das war, war jetzt ein bisschen spaßhaft. Ich kann das äh, ganz offen sagen. Also ich habe ähm, Novemberhilfe beantragt. Das hat ja sicherlich der eine oder andere schon mal gehört. Und ähm, dann habe ich sehr, sehr großzügig äh, vom Staat schon Ende Januar, wir reden von Novemberhilfe, ne? äh, schon Ende Januar 4000 Euro bekommen mhm. und äh, gleichzeitig aber unterschreiben müssen, dass ich damit sämtliche Ansprüche bis zum 30.06. Okay. Äh, auf sämtliche Ansprüche, anderen Ansprüche bis zum 30.06. verzichten muss. Mhm. Das sind Sachen, die macht man dann als Selbstständiger aus der Not heraus, weil man sich erst mal mit der Frage beschäftigt, wie man im Januar im Februar seine Miete und seine Krankenkasse überweisen kann. Ähm, da kann man sich tatsächlich den, ja, man sollte denken, äh, ich muss einen Plan haben bis zum 30.06., aber das nützt einem in dem Moment nichts, wenn man wenn diese Überweisungen anstehen.
1: Und wenn auch so ja, wenig da kann planbar ja ist.
0: Ja, sind, das sind äh, ungefähr 500 Euro im Monat, mhm. ähm, die man dann da bekommen hat, wenn es bis 30.06. gilt. Ob es natürlich vorher wieder losgeht, ist offen. Ja, das ist dieser, das ist dieser finanzielle Punkt. Und ansonsten gilt das Gleiche, ähm, was schon vor einem Jahr gesagt wurde für die Solo-Selbstständigen. Das sind, wenn ich es richtig im Kopf habe, ja immerhin, glaube ich, etwa zwei Millionen Menschen in diesem Land. Äh, nämlich der Hinweis, man könne ja äh, Grundsicherung beantragen, also mhm. Hartz IV. Mhm. dass natürlich die meisten, also ich kenne sehr viele, die das nicht machen. Ja. Weil so viele mir auch erzählt haben, Freunde, bekannte, Kollegen, äh, mit welchen Schikanen das verbunden war, ähm, dass sie lieber verzichtet haben.
1: Ja, also ich kenne da auch Horrorgeschichten mit Formulare ausfüllen, noch und nöcher und wegschicken und nicht wieder ankommen und niemanden erreichen. Und das zieht sich alles über Wochen und Monate hin. Ganz also genau. Solche Geschichten habe ich auch gehört. Dann verzichtet genau. man da doch lieber drauf,
0: ja. Also ich habe gerade vorgestern mit einem Freund telefoniert. Der hat ähm, diesen vereinfachten Antrag jetzt gestellt, weil es nicht mehr anders ging vor einer Weile und es ähm, soll ein vereinfachter Antrag sein. Er hat gesagt, er hat mittlerweile sind das fast zwei Monate, die das Verfahren schon läuft. Er hat schon über 100 Seiten Kopien eingereicht und hat nach wie vor keinen Bescheid leiht sich privat das Geld zusammen, um äh, seine beiden Kinder zu ernähren und seine Miete zu bezahlen und so weiter. Äh, also der Staat bekleckert sich da nicht gerade mit Ruhm. Ja, krass. Und hört, man ja, viel,
1: hört man ja, viel zu wenig privat, ja, finde ich. Ja, ja,
0: also man hört es tatsächlich nur am Rande, wenn man zum Beispiel mitkriegt, dass es jetzt hieß, äh, dass für alle Unternehmen, die die Novemberhilfe noch nicht erhalten haben, mhm. und wir haben jetzt April, ja, die Pflicht zur Insolvenzanmeldung auch weiterhin ausgesetzt wird.
1: Okay, ja schön.
0: Ja, und dann merkt man, wenn man mal zuhört, im Nebensatz moment mal Novemberhilfe, das ist ein halbes Jahr her.
1: Ja, 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 klar, mal Novemberhilfe. Und dann, wenn du dann anfängst zu rechnen, ja, sechs Monate, genau. Ja, ja krass. Ja, also ähm, das wäre, glaube ich, nochmal ein Thema für nicht nur eine eigene Folge, sondern einen eigenen Podcast, glaube ich, sich äh, an dieses Thema zu machen, staatliche Unterstützung. Aber wie nutzt du denn jetzt so die Zeit und wie kommst du über die Runden?
0: Ja, du hattest ja auch nach, dem, nach der persönlichen Komponente mhm. äh, gefragt. Ähm, ich bin... Tatsächlich Anfang der Mitte Dezember, äh, als der neuerliche Lockdown mit Schulschließung kam, erstmal äh, in ein Loch gefallen. Einfach aus der Erfahrung des Dreivierteljahres davor, weil es hieß, naja, wir machen das jetzt erstmal bis Anfang Januar, dann bis Mitte Januar, bis Anfang Februar. Und ähm, für mich war das sehr, sehr schwierig, weil ich auf der einen Seite mir sofort klar war, ähm, das wird nicht bis Ende Dezember, Anfang Januar, Mitte Januar, wann auch immer gehen, denn. Ähm, Winterzeit ist Grippezeit und ne, also bitte für alle, die jetzt zuhören, nicht falsch verstehen. Ich will damit nicht sagen, es ist ja nur eine Erkältung, aber ich habe kenne diverse Ärzte persönlich. Ich habe viele Ärzte in der Familie, die mir gesagt haben, also dass die Zahlen nennenswert runtergehen, solange wir im Winter sind. Also in der Zeit, wo Erkältungskrankheiten eben immer oben sind, äh, das ist unrealistisch. Und da war mir schon klar, dass das sicherlich mit bis Mitte März, wenn nicht sogar bis Ostern, sich ziehen wird ähm, und vorher, egal mit welchen Maßnahmen, wahrscheinlich mit sinkenden Zahlen nicht zu rechnen sein kann. Trotzdem hat man uns da immer so ein bisschen so Stück für Stück hingehalten, was emotional dann schon schwierig ist, wenn man nie so genau weiß, wann könnte es wieder losgehen, wie ist die Perspektive. Ähm, man hangelt sich dann so Stück für Stück ähm, vorwärts und ähm, sucht sich natürlich... Äh, seine Aufgaben ähm, guckt, dass man irgendwie einen Nebenjob kriegt. Ich habe jetzt schon verschiedene Sachen gemacht. Äh, einfach, dass man noch so ein bisschen was ähm, zu tun hat. Ich bin, glaube ich, nicht der einzige Akademiker in diesem Land, der jetzt äh, in den letzten Monaten schon irgendwie mal Regale einsortiert hat oder äh, andere Sachen gemacht hat. Ja, und sonst schaue ich, dass ich Sachen finde, die im, irgendwie im Bereich äh, natürlich meiner äh, Kernkompetenz liegen. Ich habe zum Beispiel unter anderem, weil ich es immer mal ausprobieren wollte, ähm, Anfang Januar mal mit TikTok angefangen. Äh, eigentlich aus zwei Gründen. Zum einen, weil ich die App kennenlernen wollte, die gerade ähm, Hunderttausende, wenn nicht sogar Millionen Kinder und Jugendliche in diesem Land bewegt. Und zum anderen, aus der ganz konkreten Überlegung heraus, naja, wenn ich nicht zu den Kindern kann, dann ja. gehe ich halt dahin, wo die Kinder sind. Und ja. die sind bei TikTok. Und so suche ich mir halt meine Projekte, mit denen ich ähm, quasi mich auch emotional äh, über Wasser halte, weil man hat natürlich irgendwann alle Bücher, die man lesen will, gelesen, man hat alle Podcasts, die man hören möchte, gehört mhm. und braucht irgendwie immer wieder so seine... Ähm, ja, seine neuen Aufgaben. Ja,
1: neue Herausforderungen. Seine neuen Herausforderungen. Das ist, das ja. ist schon
0: interessant, wie viele ich, Leute ich äh, gesprochen habe, die mir gesagt haben, okay, wenn ich einen Lockdown habe, ich werde in der Zeit ähm, meine Wohnung renovieren und ich werde eine Fremdsprache lernen und äh, ich werde die Sachen lesen, die ich immer schon lesen wollte. Und wie viele Leute mir gleichzeitig dann erzählen oder jetzt erzählen, es ist einfach wahnsinnig schwierig. Wenn man keine Perspektive hat, wie lange man dafür Zeit hat, und immer unterschwellig dieses Gefühl, naja, das könnte ich heute machen oder morgen ja. oder nächste Woche.
1: Genau, das kenne ich auch. Ja.
0: Oder irgendwann. Das ist einfach viel, viel schwieriger, als wenn man tatsächlich weiß, wir kennen das alle, wenn wir Urlaub haben und sagen, okay, ich habe jetzt zwei Wochen Zeit und ich würde gerne das machen. Und dann weiß man, man muss in den zwei Wochen fertig sein. Und wenn man keine Ahnung hat, bis wann man diese Zeit hat, ist es von Tag zu Tag schwerer, sich irgendwie dafür zu motivieren und auch so eine Struktur beizubehalten.
1: Ja, ja, du hast ja, du hast ja selber keine Kinder. Das ist natürlich, wenn man Kinder hat im Homeschooling, hat man automatisch schon mal eine ganz äh, andere Struktur. Und das stelle ich mir dann auch echt äh, schwierig vor, wenn man, wenn das da nicht von außen so auferlegt ist, ähm, die Struktur. Ja, ähm, du hast ja auch, also TikTok möchte ich ähm, gleich auch noch mal äh, drüber sprechen. Du hast ja, ja auch ähm, mit einem Cello spielen. Also ich weiß nicht, ob du ja. wieder angefangen hast, aber das hast du auf Instagram in deinen Stories, ähm, auch, ich glaube, im Feed auch immer mal wieder gepostet. Also ja. das scheint auch so eine Sache gewesen zu sein, die dich begleitet hat.
0: Ganz genau. Ich habe das ja mal, ähm, habe ich ja ganz am Anfang mal gesagt, auch zwischenzeitlich studiert oder mal angefangen zu studieren. Bin dann doch andere Wege gegangen, aber es ist natürlich immer ein ganz, ganz wichtiges Hobby geblieben, das mich jetzt seit mittlerweile... Im Herbst werden es 40 Jahre, dass ich angefangen habe, begleitet. Da merkt man mal eben, dass man älter wird. <lacht> das mich seit fast 40 Jahren begleitet. Und ja, ich, ich habe natürlich einfach während meiner Tätigkeit als Lehrer oder wenn ich als beruflich sehr eingespannt war, oft nicht die Zeit gehabt oder mir auch nicht genommen, weil es natürlich anstrengend ist. Und es ist dann viel leichter, sich hinzusetzen und irgendwie bei Netflix eine Serie anzugucken, als sich hinzusetzen und ein Buch zu lesen oder Musik zu machen. Und gleichzeitig merkt man danach, wie viel besser es einem geht, wenn man sowas, ich nenne es mal Produktives getan hat. Sowas in Anführungsstrichen Sinnvolles. Es gibt auch sehr schöne äh, Serien oder Filme, die sich natürlich lohnen, anzugucken, aber... Wir, die meisten von uns neigen ja wahrscheinlich dazu, äh, das ist am einfachsten. Computer oder Fernseher anschalten, irgendwas laufen lassen, so so berieseln lassen, dann muss man selber nicht so aktiv werden. Ja, und da habe ich ähm, immer wieder Phasen gehabt, wo ich das ein bisschen mehr gemacht habe und jetzt, seit wir äh, wieder im Lockdown sind, schaue ich auch da, dass ich relativ regelmäßig das Cello auspacke und übe und ich habe halt gemerkt, wenn ich das ein bisschen mit anderen Leuten teile, dass mich das auch motiviert. Ähm, da was auf die Beine zu stellen. Und dann habe ich das mal spaßeshalber gemacht und war ganz überrascht, wie viel positives Feedback es gibt. Also wie viele Nachrichten ich doch bekomme, wenn Leute schreiben, ach, das war total schön und kannst du nicht auch mal das oder das ja. spielen und dann äh, wünschen sich welche was. Und, ähm schön. Ja,
1: es zeigt ja dann auch, du zeigst ja dann eine andere Seite auch von dir und dann hm. bietest du auch wieder andere Anknüpfungspunkte. Ganz genau. genau. Ja, Und du hast ja, also bei TikTok hast du gesagt, da bist mhm. du hingegangen, um in Kontakt zu den, ähm, ja, wenn die Kinder nicht zu dir kommen können, die Kinder und Jugendlichen, dann gehst du dahin, wo die, wo, wo die Kinder und Jugendlichen sind. Aber auf Instagram hast du ja auch was ausprobiert. Ähm, magst du da was zu erzählen und wie das gelaufen ist?
0: Die Sprechstunde äh, ja. meine ich, genau. Ganz genau, ja. ganz genau. Ich wollte auch gerne die äh, Eltern noch ein bisschen erreichen und habe ja. einfach nur mal so als Testballon eine Zeit lang so eine offene Sprechstunde gemacht, ähm, wo ich quasi gesagt habe, ich bin einfach online da und ähm, jeder kann Fragen stellen zu ähm, Einstellungen von Apps, zu äh, Digitalkompetenzthemen und so weiter und so fort. Und hatte auch ähm, ein relativ großes Interesse am Anfang. Also es mhm. haben sich ganz ein paar Leute zugeschaltet. Was ein bisschen die Sache wieder ins Kippen gebracht hat, war, dass ähm, mein Gedanke eigentlich war, zu sagen, es ist eine offene Sprechstunde. Also mhm. ich bin da und dann kann man eine Frage stellen. Während die, die teilgenommen haben, das waren am Anfang mehr und wurde dann weniger, die, ähm, eher so die Hoffnung oder den Bedarf hatten, ich setze mich da einfach hin und es erzählt einer was. Also ich hätte quasi so, so eine Art Vortrag ja. vorbereiten müssen, Ja. was aber nicht mein Ansinnen war, mhm. was ich im Moment auch äh, nicht machen wollte. Und ähm, deshalb ist das Projekt leider wieder so ein bisschen eingeschlafen, obwohl durchaus auch da positives Feedback da war und es ähm, ganz interessante Fragen gab. Und dann ist wieder ein bisschen eingeschlafen und jetzt grübel ich gerade nach, wie man das wiederbeleben könnte, ob man da irgendwie noch ähm, quasi das Publikum und ich zueinander finden, ähm, ob ich jede Woche was vorbereite oder, ja, es ist, es ist noch offen. Ich bin da noch im Denkprozess. Aber wie gesagt, eigentlich war es nicht der Hintergrund oder nicht der Gedanke, dass ich jede Woche einen Vortrag vorbereitet habe, den ich da halte, sondern es war der Gedanke, ähm, da ein paar Fragen zu beantworten, aber dafür ist wahrscheinlich auch einfach meine Community da viel zu klein. Mhm. Also, ja, und ich
1: überlege jetzt auch gerade, wenn man jetzt wirklich als Elternteil ein ganz spezifisches Problem hat, dann ist das ja auch so privat und persönlich, dass das vielleicht dann auch nicht jeder in so einer öffentlichen, weil das, du hast das als Insta-Live, glaube ich, gemacht, oder? Ja, ja. Mhm. Das könnte ich mir auch vorstellen, dass das dann da eine Hürde ist, da von dem Sohn zu erzählen, der nicht mehr aus dem Zimmer rauskommt, sich nicht mehr anzieht, weil er sich nur, weil er nur hm. umballert mit seinen genau. Spielen. Genau.
0: Das war, das war mir vorher bewusst. Hm. Das war mir vorher bewusst und deshalb war eigentlich, das ist, ähm, muss ich Alex tatsächlich auch mir selber ankreiden, es ist mir nicht ausreichend gelungen, ich wollte eigentlich kommunizieren oder deutlich machen, dass man die Fragen im Vorfeld anonym schicken kann. Also dass ich quasi die Fragen und Geschichten sammel und dann anonymisiert beantworte. Weil es gibt möglicherweise andere, die ein ähnliches Problem haben, die auch äh, Gewinn daran haben oder, oder Nutzen daraus ziehen können. Ähm, aber das ist nicht ausreichend deutlich geworden. Also eigentlich war tatsächlich der Gedanke, dass gar nicht live die Fragen gestellt werden müssen, sondern dass man die einfach vorher schicken kann, äh, per Kurznachricht, äh, wie auch immer. Aber das ist irgendwie nicht so durchgedrungen.
1: Naja, jetzt, wenn diese Podcast-Folge veröffentlicht wird, dann wird sich dein Insta deine Instagram-Community so hm. vergrößern, dann kannst du nochmal einen Testballon starten. Ganz genau. Ja, ganz genau. Und ähm, jetzt lass uns doch nochmal über TikTok äh, sprechen. Ähm, genau. Ja, da habe ich gesehen fast 12.000 Follower. Wow. Ja. Ohne, dass ich jetzt Ahnung hätte, wie schwer oder wie einfach das ist, auf TikTok so viele Follower zu machen. Aber ich habe vor allen Dingen auch gesehen, dass da, ähm, ja, du kriegst auch wirklich Kommentare und Fragen. So ja. ist es. Ja, dann erzähl doch mal, was machst du da und was ist dein, dein Ziel?
0: Genau, also der Gedanke bei TikTok war, ich habe das ja vorhin schon kurz gesagt, ähm, wenn ich nicht zu den Kindern darf, äh, in die Schulen oder äh, in den Online-Unterricht, dann gehe ich halt dahin, wo die Kinder in der übrigen Zeit sind, zum Teil sogar mehr Zeit als äh, im Online-Unterricht, nämlich zu TikTok. Und die Überlegung war, dort ähm, Videos zu machen, ich habe das Gefühl, außer an der Angst, dass man von den Eltern das Smartphone weggenommen kriegt, ähm, hakt es auch für die Kinder und Jugendlichen sehr oft daran, dass viele Angebote für sie gefühlt so mit erhobenem Zeigefinger kommen. Ja, Also dass quasi jemand sagt, ähm, ich habe auf TikTok das und das Problem und äh, dann kommt als Hilfsvorschlag, ja was benutzt du auch diese blödsinnige App, das ist ja alles Mist. Das hilft den Kindern nicht, die wollen die ja benutzen. Ja, Die wollen einen konstruktiven Vorschlag, wie sie TikTok benutzen können oder eine andere App, ohne dass sie die negativen Erfahrungen machen und keinen Vorschlag, lass es einfach sein und leg die App weg, leg das Smartphone weg, das hilft ihnen überhaupt nicht weiter. Und da war der Gedanke, ich mache dort ähm, kurze Videos, ähm, die ohne erhobenen Zeigefinger die Möglichkeit geben, ähm, dass man quasi niederschwellig was lernen kann zum Thema wie komme ich vernünftiger klar mit den Apps auf meinem Smartphone, ähm, mit der Öffentlichkeit, die das Internet mit sich bringt und so weiter und so fort. Und habe dann ähm, zwei, drei Videos am Anfang gemacht. Äh, das war noch ganz witzig. Die haben dann, so wie das die meisten kennen, das eine haben dann 55 Leute gesehen, äh, das andere haben dann äh, 200 oder 300 Leute gesehen, dann hatte das irgendwie 20 Likes und drei Kommentare ähm, ja, und das habe ich mir dann so angeguckt und habe gedacht, interessant, ich lade mal ein bisschen selber TikTok hin, ich weiß, wie das funktioniert und so weiter und so fort. Und dann habe ich Anfang Januar ein Video gemacht, wo ich auf ein Angebot äh, verwiesen habe. Es gibt eine Internetseite, die heißt annanackt.com. nackt mhm. Ja, annanackt.com, kann man vielleicht mhm. auch mal einblenden. Mhm. Ähm, die geben Hilfestellungen, von Leuten, die das selber die Erfahrung gemacht haben, wie gehe ich damit um, wenn von mir solche Bilder äh, öffentlich werden und geteilt werden, mit genau dem gleichen Ansatz, den ich auch habe, es geht nicht darum, mit jemandem zu sagen, wie kann man so blöd sein und sowas verschicken, sondern es passiert, und seien wir ehrlich, es machen auch Erwachsene, es ist ja nicht so, dass das ein, nur Jugendliche machen, auch Erwachsene machen sowas, dann gehen Beziehungen in die Brüche und dann geht das Theater meistens äh, los. Und habe da dieses äh, Video gemacht, und habe am nächsten Morgen gedacht, ich gucke nicht richtig. Ähm, da hatte das irgendwie, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, 350.000 Aufrufe, <lacht> äh, fast 1.000 Kommentare, ja. äh, 60.000 oder 70.000 Likes, ähm, sehr, sehr viele Kommentare von Kindern und Jugendlichen, mhm. die das gelobt haben, dass es so ein Video ohne erhobene Zeigefinger gibt, sondern ja. eins ist einfach, sagt du, wenn es passiert ist, da kannst du dich hinwenden, die helfen dir weiter. Schau mal auf die Seite und hol dir da Unterstützung. Ich habe auch tatsächlich extra rein, noch mal in das Video mit reingenommen, dass man nicht selber schuld ist, wenn das veröffentlicht wird. Klar, man hätte es nicht verschicken müssen, das ist eine andere Frage. Aber wer sowas verschickt hat, hat es verschickt in dem Vertrauen, dass der andere verantwortungsbewusst damit umgeht. Und wenn der andere es dann trotzdem irgendwie öffentlich macht, dass dann man nicht selber erstmal schuld ist und dass es auch nicht weiterhilft. Und ähm, ja, da hatte ich auch plötzlich 2000 oder 3000 Follower. Ja. Und da habe ich gedacht, oh wow, hier kannst du ja richtig Reichweite haben. Mhm. Und ähm, habe dann, weil es einfach auch Spaß gemacht hat, weitere Videos gemacht. Ähm, und dann ist die Community tatsächlich zügig weiter gewachsen auf, äh, jetzt zuletzt vor zwei drei Tagen, als ich geguckt habe, glaube ich fast 13.000 Follower mhm. mittlerweile.
1: Ja, ich habe vorhin ähm, geguckt, genau, es waren so 12.000 irgendwas, ja.
0: Ja, genau. Ja. Und ähm, ja, also ich merke, dass ich da die Leute erreiche. Ich merke mhm. die nächste spannende Erfahrung, also ich kriege sehr, sehr viele Nachrichten von Kindern und Jugendlichen. Ja. Die ich weiß nicht, woran es liegt, die trotz der Erfahrung, trotz meiner Hinweise, ähm, also ich verlinke viel und empfehle viel die öffentlichen Angebote, die es gibt. Ich habe diese Seite Anna Nackt empfohlen. Ich habe die Unterstützung der äh, Scouts von UPort schon mehrfach mhm. empfohlen und, und, und. Und trotzdem bekomme ich ganz viele Nachrichten von Kindern und Jugendlichen, die sagen, ich möchte, aber kann ich nicht mit dir reden. Ja. Du bist so ein Ehrenmann. Das kommt ja. ganz oft.
1: Du, hast da, du bist da präsent. Du genau, zeigst also ich, dich, da gibt es ein, ein Gesicht, Gesicht genau. einen Namen. Ähm, da, ja, das ist nochmal was ganz anderes. Und du bist eine Vertrauensperson. Ja, genau.
0: Ja. Und ich krieg, kriege, muss ich auch ganz ehrlich sagen, ganz erschreckende Nachrichten, was die so für Erfahrungen machen. Muss leider auch vielen sagen, dass ich natürlich nicht allen helfen kann. Das kann ich ja zeitlich gar nicht leisten. Aber ähm, ja, bin trotzdem dann dabei geblieben. Und gleichzeitig habe ich gesehen, es gibt dort tatsächlich auch zunehmend sehr, sehr viele Erwachsene, die zwar keinen eigenen Content machen, die keine eigenen Videos veröffentlichen, aber die da sind, die sich das angucken, die sich da umschauen.
1: Auch informieren, ähm, also nutzen die dann auch dein Angebot zum Beispiel genau. zur Information. Es mhm. gibt
0: viele, die sich informieren, es gibt welche, die mir Fragen schicken, kannst du nicht mhm. zu diesem oder jedem Thema mal ein Video machen. Ähm, ich muss natürlich dazu sagen, ich kann nicht immer genau einschätzen, gerade bei den vielen, vielen, die keine eigenen Videos machen, sind das jetzt Jugendliche oder sind das Erwachsene. Ja. Äh, zum Teil erkennt man es oder meint man es zu erkennen an den Nutzernamen oder an der Art und Weise, wie Nachrichten geschrieben werden, äh, an der Wortwahl und so weiter. Aber das kann natürlich auch täuschen. Ja. Ähm, aber ich habe schon das Gefühl, dass dort auch mittlerweile sehr, sehr viele Erwachsene sind, die sich dort auch informieren und die auch schauen. Und ich habe, das ist der zweite Grund, warum Instagram auch so ein bisschen eingeschlafen ist, auch dort dann mal was live gemacht und man erreicht dort einfach im Moment viel, viel, viel mehr Leute.
1: Auf TikTok meinst Auf du Auf TikTok. Jetzt. Ja. Mhm.
0: Es wird viel weiter ausgespielt, ich kriege viel mehr Reichweite, es gibt mehr Leute, die es sehen und das ist natürlich für mich also quasi die Einschaltquote. Ähm, Gar nicht aus dem Grund, dass ich sage, ich bin irgendwie so geil drauf, jetzt irgendwie Fame oder berühmt zu sein. Das ist gar nicht der Punkt. Aber wenn ich mich in meiner Freizeit hinsetze und da quasi gratis oder kostenlos Tipps gebe, berate, eine Hilfestellung anbiete, dann möchte ich natürlich auch ein paar Leute damit erreichen. Also dann möchte ich auch, dass ein paar Leute davon Nutzen haben und... Bei Instagram habe ich im Moment das Gefühl, dass da, man hört das ja von vielen, die Reichweite sehr, sehr eingeschränkt gerade ist. Ähm, ich habe auf ganz vielen Accounts gelesen, die mir sagen, naja, irgendwie erreiche ich viel, viel weniger Menschen äh, als noch vor einem Jahr.
1: Ja, ist auch mein Eindruck, ja.
0: Ähm, und dann überlegt man sich natürlich, lohnt sich das? Ja, lohnt sich das, was bei, bei ähm, Instagram zugeben, ich bin dann sehr kleiner Account, aber lohnt es sich da was reinzustellen, wo das dann am Ende nur 100, 200, 300 Leute sehen, wenn es bei TikTok äh, mittlerweile im Schnitt oder 3000 Leute, also zehnmal so viele Leute sehen. Und das gleiche ist, wenn ich dort live gehe, da sind zehnmal so viele Leute dabei, eben im Schnitt wie bei bei Instagram. Ähm, gleichzeitig ist mir klar, wenn ich das Angebot mache, ich sage Erwachsenen, du da und da mache ich was live, die sagen, TikTok habe ich nicht.
1: Ja. ja, weil das habe ich jetzt gerade gedacht, dann muss die äh, Sprechstunde ähm, äh, vielleicht auf TikTok stattfinden. Aber dann, ja, da würdest du dann wieder die Kinder und Jugendlichen eher erreichen mhm. und nicht so viele Erwachsene, aber ja. ausprobieren.
0: Also die meisten, die meisten Erwachsenen äh, sind natürlich tatsächlich immer noch bei Facebook.
1: <lacht> okay. <lacht>
0: aber bei Facebook ist natürlich die Reichweite fast null. Mhm. Also dort erreicht man kaum Leute, beziehungsweise man erreicht dort kaum Interaktion. Ähm, das hält sich noch ganz gut. Facebook, weil es einfach natürlich ein, eine Plattform ist, die sehr viel anbietet, was die anderen nicht anbieten. Also diese Komplexität. Ja, ich habe die verschiedenen Gruppen zu verschiedenen Themen. Ich kann chatten, ich kann Privatsachen teilen, ich kann Nachrichten mit Einzelnen schreiben. Ich kann einfach so durch den Feed durchscrollen. Also wenn ich mir das Gesamtpaket angucke, sind die natürlich nach wie vor deutlich am komplexesten und bieten die meisten Möglichkeiten. Aber von der Interaktion her ähm, ist es nur mäßig. Mhm. Und da hat TikTok absolut im Moment äh, die Nase vorn. Und deshalb sind ja im Moment meine Aktivitäten hauptsächlich.
1: Vielleicht sollte ich mit meinem, Pod mit meinem Podcast auch mal <lacht> zu TikTok gehen. Mal gucken, was, da was dann passiert. <lacht>
0: ja. Ja, und klar, ich weiß, ich kenne den Vorbehalt, ich kenne den Vorbehalt, dass man seine Daten mit einer chinesischen Firma teilt, wo niemand genau weiß, was man damit macht. Äh, aber andererseits, wenn wir bei Facebook und Instagram sind, äh, Insta gehört ja zu Facebook, da wissen wir sehr genau, was Facebook damit macht, nämlich alles, was sie wollen. Also
1: Ja, ja Da sind genau. uns vielleicht die
0: Amis kulturell näher und von ja. denen haben wir weniger Angst, aber äh, weniger also unbekannt,
1: in, 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 genau weniger, unbekannt. weniger unbekannte. Ja.
0: Aber ähm, grundsätzlich, also wenn ich mein Facebook, meine gesamten Daten anvertraue, dann kann ich das, glaube ich, auch mit äh, TikTok machen.
1: Ja, oder generell ähm, sparsam mit den Daten dann. Das sowieso, und, äh, das, ist, genau. das ist eine andere
0: Frage. Ja. Das ist eine ganz andere Frage.
1: Und dann ist es vielleicht auch egal, ob es der amerikanische oder der äh, chinesische Konzern ist, ja. genau. Ja, super. Ähm, dann zum Abschluss noch eine Frage. Also einmal natürlich, wie kann man am besten Kontakt zu dir aufnehmen? Ähm, einmal äh, TikTok. Ähm, wie, heißt, wie, wie heißt dein Account da?
0: Ja, also man findet mich tatsächlich überall bei Facebook, bei Instagram, bei TikTok und im Internet äh, unter dem gleichen Namen, nämlich unter digitalkompetenz.rocks.
1: Mhm. Okay, das ist, das ist ja super, dass das überall einheitlich ist. Ja, genau. das habe ich ja. überall.
0: Ich habe tatsächlich äh, den, auch danach ausgesucht, dass ich den überall mhm. haben kann, damit das einheitlich ist. Also es kann jeder auf seiner Plattform, äh, wer eher einfach noch im klassischen Internet unterwegs ist, mit Webseiten. Der guckt bei digitalkompetenz.rocks, bei Insta ist es der gleiche Nutzername, bei TikTok ist es der gleiche Nutzername und bei Facebook auch. Und
1: bist du bei Twitter auch? Äh,
0: bei Twitter bin ich auch, aber da mache ich tatsächlich nichts mehr. Ah, okay. Mhm.
1: Und äh, ganz zum Abschluss, wenn du einen Wunsch frei hättest. Was würdest du dir wünschen? Und ja, dass wir uns alle Corona wegwünschen. <lacht> ähm, das, das sagt immer jeder. Also der Wunsch, der wird sowieso geäußert. Ein anderer Wunsch noch äh, zusätzlich dazu. Was wäre das?
0: Ich habe ein. Äh, ich ich nehme mir ja einfach das Recht raus, zwei Wünsche zu äußern: einen Corona-Wunsch mhm. und einen Nicht-Corona-Wunsch. Ja, gerne. Ähm, mein Corona-Wunsch wäre, dass wir alle zusammen als Gesellschaft in eine weniger von Panik geleitete Diskussion kommen. Das heißt nicht, dass man das irgendwie verharmlosen sollte. Also bitte mich nicht da in irgendeine Schublade stecken, mit welchen die sagen, das gibt es nicht oder das ist harmlos oder sonst was will ich gar nicht sagen. Aber ich glaube, Angst ist ein schlechter Ratgeber. Und ich glaube auch, dass Corona wie alle anderen Viren auch nie wieder verschwinden wird, und deshalb würde ich mir wünschen, dass Ökonomen und Pädagogen und Mediziner und Politiker an einem Tisch sitzen und alles auf den Tisch legen und gemeinsam besprechen, wie können wir in Zukunft damit umgehen, sodass allen Bereichen einigermaßen Rechnung getragen wird und wir nicht immer nur so einen Fokus auf solche Spotlights, auf solche Schlaglichter haben. Das wäre mein Corona-Wunsch und mein Nicht-Corona-Wunsch, mein äh, beruflicher Wunsch wäre natürlich, dass wir ähm, gesamtgesellschaftlich in eine Diskussion kommen zu Fragen von Datenschutz, von Apps, von Digitalisierung. Denn ich merke ganz einfach, dass die ähm, Amerikaner und die Chinesen damit riesigen Schritten wegziehen, äh, die machen und entwickeln das ständig weiter, was dort passiert. Und äh, wir in Europa und insbesondere in Deutschland äh, diskutieren über Detailfragen, die schon längst äh, meiner Meinung nach gar nicht mehr thematisch wichtig sind, weil die Realität eine ganz andere ist. Ähm, die gelebte Realität von den allermeisten von uns, die ein Smartphone besitzen und Apps benutzen. Und ich würde mir wünschen, dass wir als Gesellschaft dabei solchen Fragen wie soll die digitale Gesellschaft aussehen, wie soll Datenschutz aussehen, wie soll Urheberrecht aussehen und, 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 dass wir da mal endlich anfangen mitzudiskutieren, als Europäer und als Deutsche. Weil sonst werden die Entscheidungen von Amerikanern und Chinesen getroffen ohne uns.
1: Okay, Super, vielen Dank. Dann danke ich dir für diese na, dreiviertel Stunde ist es fünf, na, fast eine Stunde, glaube ich, äh, geworden äh, für deine Zeit. Und ja, ich wünsche dir für die kommenden Wochen und Monate und bis du wieder was Neues dann machst, äh, alles Gute und viel Erfolg bei deinen Digitaltrainings.
0: Ich danke dir für die Einladung. Es hat großen Spaß gemacht und ähm, ich wünsche dir auch eine gute Zeit. Danke. Tschüss. Tschüss.